0: E aí? E aí galera, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Karen Campana e hoje eu vou passar para vocês uma temática que eu já abordei em outro vídeo, que é sobre redação, só que mostrando na prática. Vou apresentar a vocês uma temática que foi do ENEM de 2018 e a partir deste tema vamos pensar o que deveria ser abordado nessa redação para que fique tudo de uma forma mais prática a vocês. Então vamos nessa! No dia 4 de novembro de 2018, o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, propôs o seguinte tema. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Essa prova está disponível no site do Enem, então vocês podem até verificar lá para que vejam não só a redação, como a prova também que é interessante estudar com cursos anteriores. Mas, voltando à redação, que é a nossa ideia de hoje, trazendo na prática os, todas as dicas que eu trouxe lá naquele vídeo anterior, se você não viu ainda, clique aqui ok? E vamos nessa agora para a prática. Sobre a temática manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, antes de fazer a redação, antes de você criar o seu próprio texto, você tinha que ler alguns textos base, já que o Enem trouxe, até para você se situar do que realmente eles queriam que você tratasse nesse texto. Já que apenas por uma frase, dificilmente você conseguiria captar tudo, tudo, tudo que eles queriam. Então, eu vou ler com vocês rapidamente esses textos, são quatro trechos muito pequenos. Então, você poderia ler registrar alguns dados que continham, inclusive, no texto, para que ficasse mais claro na hora de colocar no papel. O texto número 1, um, que está mostrando aí para vocês na tela, diz o seguinte... Às segundas-feiras, pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhe permitem descobrir novidades. Assim como o sistema de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões que não costuma falhar. O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeo online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o um banco de dados gerado por todos os movimentos dos usuários para analisar o que se satisfaça. O algoritmo... Constrói assim um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informação feita pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca podem moldar, pode moldar nossa maneira de pensar. E esse é o problema principal a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algaritmos. Este texto é, foi um texto publicado no É o País, um jornal, e eles trouxeram aqui apenas um trecho né, desse, desse artigo de opinião do É o País. O segundo texto também abordava sobre a mesma temática, apontando alguns pontos de vista um pouco distintos, né? Vocês vão notar que os quatro textos, um trazia mais fatos, questões de números, dados estatísticos, inclusive o texto 3, que é sobre o IBGE, enquanto que os textos 1, 2 e 4 já traziam alguns pontos de vista em relação à temática informação, que era o que, informação e manipulação, que era o que eles abordavam no, na temática da redação e queriam que vocês escrevessem. Então vamos ao segundo texto. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao Sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo, que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que a máquina, em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não deve ser lida. Este texto era de Pepe Escobar, a silenciosa ditadura do algoritmo. Então, vejam aí, foquem na palavra já ditadura, algoritmo. No texto número 1, um, a questão também do uso de algoritmo e como ele faz a seleção das informações. Por aí já dá para você ter uma ideia do que, que eles querem que você escreva no texto. Texto número 3, o texto do IBGE, que é onde traziam dados no médico. Vamos aí. Utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Então, de toda a população. 64,7% das pessoas acima dos 10 anos de idade já utilizaram a internet neste ano de 2016, que é o dado do gráfico. 63,8% dos homens utilizaram a internet. 65,5% das mulheres também utilizaram a internet. Então, digamos que quantidades proporcionais, que o sexo não fez grande diferença, né, o gênero. Então vamos ao terceiro, ao terceiro dado. Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Então a gente já viu uma discrepância bem grande, que quase 100%, 85% dos jovens já tinham utilizado a internet até então. Enquanto entre os idosos, apenas 25%. Finalidade de acesso à internet em percentual. 94.2 usavam a internet para quê? Para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. 73.3 dessas pessoas... Eles utilizavam a internet para quê? Para conversar por chamada de voz ou vídeo. O terceiro dado que ele traz aqui é sobre 76,4% das pessoas que já tinham acessado a internet assistiam vídeos, inclusive programas, séries e filmes. Dessas pessoas que utilizaram a internet até então, 69.3% enviavam ou recebiam e-mails. Então, para isso que era a internet para este grupo específico. 69.3% dessas pessoas utilizavam a internet para enviar ou receber e-mails. Portanto... Dessas pessoas que já tinham acessado a internet, nós conseguimos notar por estes dados que 94.2 utilizavam para mensagens de texto, voz e imagens de aplicativos diferentes de e-mail. Então, seria mais na área do que? De comunicação, de tudo que a internet oferece. Seria como eu, formas de fazer contato com outras pessoas e de até mesmo, quem sabe, divulgar informações. Vamos ao texto 4. O texto 4, que dizia como a internet influencia secretamente nossas escolhas, é, publicado inclusive no site da BBC, que é um jornal, dizia o seguinte. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trend Topics ou critérios como relevância. Mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais entre a conveniência e a deliberação. Entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele entre a transparência e o lado comercial, quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais risco de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis, o que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada notem que do texto todo se fosse para grifar algumas palavras eu grifaria influenciada desse texto último uh, a questão de obediência inclusive uh, poderíamos citar também a questão dos strange topics que seria o quê? uma forma de mostrar na prática como funcionam os algoritmos e de certa forma, se você tem a prática já com a internet, você sabe do que eu estou falando. Por exemplo, vamos pensar no Instagram, que é uma das redes sociais muito ligada à imagem. Algumas pessoas publicam texto, mas precisam de imagem para fazer a publicação. Se você for lá no Instagram, onde tem aquela lupinha, você já deve ter observado isso, você tem a opção de pesquisar lá em cima, em que você pode digitar palavras-chave do assunto que te interessa. Só que ainda que você tenha feito o Instagram hoje, não tenha acessado nada, quando você clica nessa lupinha, você já vai ver uma série de fotografias, uma série de imagens, das quais você nem imagina porque estão ali. De começo, pode até ser aleatório, mas conforme você vai acessando o Instagram, conforme você vai dando as curtidas nas páginas das pessoas, ele tende a fazer uma seleção para você. Por exemplo, se você gosta muito de Big Brother Brasil, vamos pensar aí que está bombando no Brasil. Se você acessa muitas coisas ligadas ao Big Brother, sejam elas da página oficial, sejam elas de páginas de terceiro falando sobre esse assunto, o que, que vai acontecer? O seu Instagram nessa parte da lupa vai trazer várias informações sobre Big Brother. Por mais que você nem esteja procurando sobre isso, vai aparecer. Então isso se trata já dos algoritmos. Mas, de certa forma, o que, que todos os textos estão falando? Que os algoritmos tendem a ser algo legal, porque já te trazem assuntos de acordo com o seu gosto, de acordo com aquilo que você curte, de acordo com aquilo que você pesquisa. Porém, por outro lado, se você só pesquisa aquilo, se você só lê aquilo, vamos pensar em temas polêmicos, se você está falando sobre política e defende o, a, o lado A e pesquisa sobre o lado A, você tende a ver notícias só em defesa do Lado A e contrárias ao Lado B. Se você acessa páginas do Lado B, a mesma coisa. Muitas vezes você vai ver coisas que vão ser só queimando o Lado A, enquanto que o Lado B vai ser beneficiado. Por quê? Ele vai fazer seleções de, de fontes. Se, por exemplo, você acha que o jornal X é divisão de, de esquerda, provavelmente se você curte as coisas da direita, esse jornal vai aparecer para você sempre apontando como uma fake news. Não que o jornal seja importante falar isso. Vai aparecer como fake news porque uma certa parte da direita pode ter colocado ali que aquilo se tratava de uma notícia fake news, algo que é falso. A mesma coisa do outro lado. Se a esquerda quer que você, que é a favor da direita, veja coisas pertinentes a ela, ela provavelmente só vai conseguir te atingir se você der oportunidade para ver essas páginas de esquerda. Se você for da esquerda, a mesma coisa, você só vai ter acesso às informações da direita se você começar a pesquisar também em páginas de direita. O que, que acontece? Se você... É como se a gente entrasse numa bolha. Entendeu? isso é na internet, na vida também a gente consegue perceber isso, talvez não tão claramente, e na internet não que a gente vinha perceber. Mas entendam, é uma realidade. Algoritmos são para isso, para te colocar dentro de uma bolha e que a questão de dessa redação específica era você ter esse cuidado de apontar estes cuidados, apontar possíveis soluções, é, apontar talvez esclarecimentos para a população que muitas vezes não sabe como funcionam os algoritmos e qual a influência deles nas páginas que você venha curtir ou não. Então, eu apontei neste, neste post do blog, eu apontei alguns tópicos que você poderia vir a comentar nessa redação. Então vamos ao primeiro que eu coloquei aqui, eu vou ler para poder recordar com vocês. Marco Civil da Internet, Lei número 12.965 de 2014. O que, que dizia essa lei? Pode ser que talvez você não ia se recordar dessa lei, da numeração em si, mas se você é uma pessoa que se informou antes, que costuma ler jornais e tal, talvez você se recordasse do Marco Civil da Internet. Se você citasse só isso, já era uma grande fonte para a sua redação. O que, que dizia o Marco Civil da Internet? Que no Brasil, desde que você aceite os termos de uso e de privacidade, as empresas podem usar os seus dados de forma a colocar propagandas que tenham a ver com o seu gosto, de forma a propagar informações, inclusive, não só propaganda. Então, ela pode ser usada tanto por uma questão comercial, tanto por uma questão informativa. Então, o que que acontecia o que foi registrado nessa lei que permita o uso de dados de privacidade os dados do usuário para que essas empresas para que essas organizações tenham acesso àquilo que você gosta é muito comum vocês às vezes entrarem em um site e ter que aceitar aqueles cookies ou talvez um, o fato de você aceitar Dados de privacidade, por exemplo, em Facebook, em Instagram e assim por diante. Em redes sociais que dificilmente você não tem acesso. Pelo menos uma delas é muito comum, principalmente os brasileiros terem acesso. Então quando você cria conta, muitas vezes a gente nem lê. Tem aquele contrato que muitas vezes fala de divulgar alguma informação ou outra sua pessoal. Tem aquele contrato que vai dizer se pode fornecer ou não os seus dados pessoais. Então, se você não lê e já dá lá o aceitar porque você quer criar a rede pronto, acabou, saiba que inclui dentro dessa legislação. Então, esse seria um dos pontos que você poderia colocar, o marco civil da internet. E com ele, especialistas em marketing digital têm, de certa forma, uh, acesso... Aquilo que você curte, aquilo que você gosta. E com isso, se você gosta de farofa, vai apresentar várias formas de fazer farofa. Você consultou no YouTube uma informação sobre ensino de língua portuguesa como canal, e aí? provavelmente ele vai puxar pelas tags, por esses algoritmos, aquilo que você já procurou uma vez. Então vai vir aparecer uma sequência de vídeos relacionados ao mesmo assunto. Ah, eu gosto de banda X, eu gosto de sertanejo. Vai aparecer várias bandas de sertanejo, ainda que você nunca tenha ouvido sobre aquela banda. Por quê? Está ligado a esses algoritmos, a essas tags, a uma forma de filtrar aquilo que você gosta ou não. Vamos ao ponto 2 que eu registrei e até comentei rapidamente agora com vocês, que é a questão da bolha social. A gente poderia, por exemplo, nessa redação, citar que devido a essa bolha que nós vivemos, seja na vida, seja nos meios de rede social, um, por exemplo, se o seu grupo de amigos no Face gosta muito de coisa A e não tem quase ninguém que gosta de coisa B, Provavelmente você já está numa bolha, você convive só com pessoas que curtem aquilo, que só falam daquilo. Então, isso dificulta com que você é, pense de forma racional que existem outras realidades. Então, a questão da bolha social poderia ser uma forma de dizer que nós temos, sim, conteúdos delimitados, informações delimitadas, se estamos inseridos numa bolha social. E a maioria está... Pode não ser constantemente, mas todos nós estamos numa bolha, um pouco utópico dizer que não, ok? A terceira coisa que eu apontei no blog foi as eleições para o presidente nos Estados Unidos. Em 2018, nós tivemos no mundo, que né, foi só nos Estados Unidos, mas que deu um impacto no mundo, porque nós envolvemos assuntos de economia e de política, foi as eleições do presidente americano Donald Trump. Não em si a eleição, mas eu não sei se vocês sabem, e eu indiquei no blog, que estava inclusive ainda está rolando essa investigação de que a eleição em si teve muita influência de dados, de informações, sejam elas até envio de fake news, sejam elas formas de filtrar informações para usuários através da consultoria britânica Cambridge Analytica. Essa é uma das empresas que está sendo envolvida no processo, existem até vídeos, reportagens na internet, que está envolvida possivelmente com as eleições de Donald Trump. Ou seja, é, com os dados, houve uma forma de delimitar e jogar informações para o público de forma que talvez sim influenciasse as eleições isso aí é um ponto de vista é um ponto de vista mas é algo que está sendo investigado talvez você poderia não apontar que você é a favor ou que você é contra Donald Trump não é isso que eu estou falando você pode ser como não pode ser isso aí pouco importa a questão é que há um processo de investigação da Cambridge Analytica e as eleições de Donald Trump Então por que, que há? Ah, e se eu sou bem informado, eu sei que houve talvez uma possível manipulação de dados e disparo de comunicações e nessa investigação está falando sobre isso. Posso talvez duvidar disso ou posso concordar plenamente, mas a questão é, há uma investigação para isso. Então se há uma investigação para isso, poderia ser sim um fato a ser mencionado na redação. Eu não estaria apontando, não estou dizendo para vocês apontar se é a favor ou se é contra, se acredita ou não acredita. A questão é, há uma investigação sobre, foi divulgada em vários jornais, e se, essa, se o resultado vai ser de que houve mesmo essa fraude ou não, independente de, a gente sabe com essa informação, com, com essa investigação, que há empresas que fazem isso. Então, ali no caso, como você teria que falar de manipulação de dados, você poderia citar o exemplo de que é uma das investigadas, porque se é uma das investigadas, é possível que isso exista, não especificamente só com a eleição ou com a eleição dele, mas pode acontecer com outras situações, com uma questão de julgar informações para os usuários em relação a um produto, por exemplo. Então, serviria como base, ok? Vamos ao ponto 4. Espero que vocês sigam assistindo, não peguem questões de política aqui. Estamos falando de redação e de dados, ok? Vamos ao ponto 4. Vazamento de informações oficiais dos Wikileaks. Por meio do analista de sistemas Edward Snowden, houve uma crise diplomática entre diferentes países devido ao vazamento de informações oficiais. Saiu isso no Tech na fronteira, este foi outro fato importante dentro dessa temática. Então, esse vazamento de informações beneficiou ou não beneficiou a, a, os países em si, as empresas em si que estavam envolvidas. Então, também era uma outra informação que se você tinha acompanhado os jornais, poderia se recordar e colocar na redação. Outro tópico que eu já comentei aqui meio por cima é o fator 5, fake news. Uh, dificilmente, mesmo que não traduza, seja uma palavra de origem inglesa, uh, fake news foi uma palavra que se popularizou principalmente envolvendo dados de eleições, e adivindo das eleições, tudo que você coloca hoje em dia na internet, mesmo que não tenha relação nenhuma com política, se não é verdadeiro, as pessoas tendem a comentar fake news podia falar que é uma farsa, podia falar que, né, trazendo para a língua portuguesa, podia falar que sou mentiroso, qualquer coisa, ou essa notícia, essa reportagem, essa informação é incorreta, é indevida, etc. Mas o termo fake news pegou na cabeça não só dos brasileiros como do mundo e provavelmente vai ficar na cabeça, né. Então, aqui, importante fake news, não era pra você colocar, jogar lá, ah, no mundo existe fake news e tal, e simplesmente jogar essa informação como se fosse um argumento. Isso é algo que você concilia com outros dados muito mais profundos, como eu citei os anteriores, para que faça uma, uma emenda, de forma que você construa suas ideias uma coisa unida à outra. Sozinho, só por conta, imaginem o tanto de gente que não falou isso, então sua redação... Muito provavelmente não ia ser bem pontuada se você trouxesse apenas isso como um argumento, sendo que isso é um, um complemento de um argumento, ok? Vamos para o tópico 6, que eu registrei no blog, que diz sobre o seguinte, censura na internet em outros países. Diferente do Brasil, diferente de outros países, de forma mais... O acesso mais liberal de internet, alguns países como China, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Cuba, etc., conforme informações da Exame, da Nova Escola e vários outros jornais, esses países específicos, o governo detém o controle da internet, pelo menos em partes. Então, isso de certa forma influencia ou não influencia uma manipulação de informações? Por exemplo, agora, não estou falando de país A, B ou C, mas os casos de corona, coronavírus ou coronavírus. Se a gente for pensar, muitos governos podem ser que estão disfarçando os dados, já que envolve uma questão de saúde, envolve uma questão de posicionamento, envolve uma questão de política e economia. Então, isso poderia acontecer sim. Outro argumento conciliado a, outro, a outros argumentos que você poderia citar, é a questão de nível de leitura no Brasil. Já que estamos falando do Exame Nacional do Ensino Médio de um teste específico do Brasil, pode, você poderia apontar dados relacionados à leitura, à busca de informação. Afinal, dentre os brasileiros, a média de livros no ano é de dois livros por ano. Então, se a gente for comparar com outros países, principalmente desenvolvidos, a questão de educação, a questão de leitura, não é algo que o Brasil está muito à frente. E, de certa forma, se você tem menos leitura, você tem menos conhecimento e você tem menos bagagem para apresentar argumentos, para contrariar argumentos, para contrariar é, posicionamentos, é, colocar em dúvida, pelo menos, a ideia, a opinião, a informação que alguma mídia, alguma pessoa vem a trazer. Então, o nível de leitura poderia ser algo que você poderia abordar. Outro fator que eu coloquei no tópico 8 foi o seguinte, privacidade na internet. Este poderia ser outro argumento. Esse privacidade na internet não é aquele tópico que eu mencionei antes sobre lá, você assinar lá, quando você cria redes sociais. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de privacidade literalmente a minha, a sua, quando você está na internet. Por exemplo, se você segue redes sociais, provavelmente, se você tem um Instagram, se você tem um Face, se você tem um Twitter, enfim, se você tem uma rede social, muito provável você joga fotos lá, às vezes você joga... É, até reportagens mesmo. Enfim, eles conseguem ver mais ou menos aquilo que você gosta, aquilo que você pensa. Da mesma forma que, cada vez mais, devido à chegada da internet, a gente sabe muito da vida do outro, porque, né? A gente vomita as informações na internet. Não estou generalizando, alguns bem menos, né? Mas eu, por exemplo, eu sou bem liberal, já aviso. Mas, assim, tem esses prós e contras. Pode ser legal para uma questão de você ampliar seu nome, de você divulgar seu trabalho, de você fazer contatos, amizades novas, mas por outro lado, quando você tem acesso à internet e coloca tudo lá, ou parcialmente, você sabe que você está dando informações próprias suas, que pode sim chegar a uma empresa que está divulgando um produto e ela vê você como mercado potencial e assim por diante. Então, pensem que cada vez mais a privacidade devido à internet se torna algo menor, se torna algo menos profundo, então isso pode de certa forma influenciar inclusive a manipulação dos dados, dos conteúdos que chegam às pessoas, afinal eles sabem o que a gente gosta, eles sabem aquilo que a gente segue. Outro tópico que eu coloquei no meu blog, no tópico 9, foi o seguinte. Fim do anonimato na internet, o que dizia isso? O que quer dizer isso? Sem ferir a Constituição Federal, já que não se trata necessariamente de um direito, era possível defender o fim do anonimato na internet, caso o candidato quisesse. Quando eu digo que sem ferir a Constituição Federal, é porque... Lá no tema, logo abaixo, depois dos textos, dizia o seguinte, vou até voltar aqui para vocês. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, que eu já vou comentar isso com vocês, em modalidade escrita formal de língua portuguesa, sobre o tema Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então isso era imprescindível, não adianta você dar uma ideia louca lá no seu texto sobre, ai, vamos cortar o um animato de todo mundo e todo mundo tem que div divulgar a cara. Desde que seja uma proposta que não fira os direitos humanos, você poderia colocar lá. Então tinha que ser algo bem pensado, não uma ideia talvez macabra ou ditatorial ou o que seja, ok? Então, ali no caso, você poderia cuidar disso, colocar isso, mas cuidando desse, desse detalhe muito importante, ok? No ponto 10, eu disse o seguinte. Não como argumento principal, mas para traçar um paralelo entre algo que já ocorreu ou ainda que seja ficção e realidade, vocês poderiam mencionar, sejam livros históricos, sejam livros... De filósofos, sociólogos, enfim, trazer pensamento de outras pessoas para que servisse de base teórica. E também, se caso quisessem, conhecessem, supondo que você saiba alguma história fictícia, seja ela de série, seja ela de filme, seja ela de livros, e que talvez teria relação nessa questão: comunicação, poder, manipulação de informações e que você poderia talvez traçar um paralelo, é, construir o que é real e o que é fictício, até linkando com os pensamentos dos filósofos, que daí não seria fictício, mas seria dados, né, seriam, um, dados não, seriam um pensamentos de pessoas que são da área, que são muito estudiosas da cultura humana, da população, da sociedade. Então sim, são dados técnicos, então conciliado a é isso ficção, realidade, ou que seja só realidade relacionando livros anteriores, tudo isso poderia servir, seja de base teórica, quando eu falo dos, dos pensadores e de informações passadas, seja ficção com a realidade, você talvez registrar, seja um episódio de uma série que você assistiu, uh, seja um filme, enfim. Aquilo que vocês, onde vocês viram que houve, Manipulação devido à comunicação, principalmente se fosse alguma história, algo que você lembrou relacionado à internet, que daí seria nossa, perfeito para você linkar isso, você poderia colocar na sua redação. Então não é como argumento, argumento principal ou que seja um, o segundo argumento. Estamos falando de uma forma de você linkar, de talvez começar o seu texto, ou que seja terminar o seu texto fazendo esse jogo realidade e ficção e os pensadores, obviamente, você incluiria no meio do, do texto como base teórica realmente dentro dos seus argumentos, ok? estamos falando de comunicação e manipulação de dados pra, de forma que molde, inclusive, costumes que envolvam em si a sociedade, envolve em si o consumo, então nós temos aí a sociedade que está inserida nesse processo e a sociedade que ao mesmo tempo ela é moldada por isso. Como que a internet, se a gente for pensar, a internet é algo recente, né, a gente está falando aí de coisa de 30, 40 anos em países mais avançados atrás, e a gente vê cada vez mais um avanço, Eu eu, de certa forma, eu vejo que a minha geração, pelo menos aí o povo dos Trentinha, conseguiu pegar bem essa, né, como que foi essa oscilação, essa crescente da internet. Uma época que você tinha malemar o MS-DOS, que tinha lá C, dois pontos e tinha que digitar. O pessoal dos adolescentes aí acho que nem sabe o que é isso, mas procurem na internet. A época que você tinha isso, de repente, chegam as redes sociais, é, chegam novas informações hoje em dia você consegue conversar com alguém do outro lado do mundo da mesma forma que você consegue conversar com outro mundo, seria muita ingenuidade sua você achar que empresas é, pessoas que querem né, o nosso o seu dinheiro o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro uh, pessoas que querem crescer suas marcas uh, pessoas que querem moldar as cabeças politicamente, então se você Descartar isso, olha, me desculpe, você está em outro mundo. Então é importante vocês entenderem que essa temática foi uma temática bastante interessante, ao meu ver. Não tão difícil de escrever, afinal é algo que né atinge todo mundo. Mas com dados, com informações, com fatos passados, base teórica, talvez poderia complicar. Por isso, volto ao tópico número 1 um do vídeo anterior sobre redação que eu falei. Leitura. Se você não tem leitura, talvez você encontre encontrar dificuldade nessa redação. Quem está se preparando, corra atrás do prejuízo. Ler reportagens, ler jornais. Se você não gosta de A ou de B, mídia X ou Y, meu, esqueça isso. Leia X, Y. Quanto mais informação você tiver, mais você constrói a sua própria opinião, o seu posicionamento. Não adianta ficar lendo só coisa de A. Que vai dar o quê? Merda. Você vai acabar tendo uma posição, é como né, se a gente tivesse com os olhos tapados aqui, igual né, burro né, que falam, né, não consegue ver o que está além. Então é como se você visse só o que está aqui no seu foco de visão. Portanto, isso ia te, talvez te atrapalhar numa redação, caso você seja essa pessoa delimitada. Ah, importante. Isso que eu falei é toda na questão de argumento. Vamos pensar agora na conclusão. Uma redação, basicamente, é o seguinte. Na introdução, você vai meio que dar uma ideia do que você vai estar falando. Porque por mais que tenha os textos base, imagine que a pessoa, o avaliador, quem está lendo sua redação, supondo que ela saísse dali e fosse para um leitor qualquer aí na rua, na internet. Ela precisa saber do que você está querendo falar. Então na introdução tem que ter uma base, tem que ter um um start, tem que ter um começo daquilo que você vai me falar depois, na, em seguida. E desde então, talvez na introdução seja um lugar legal para você colocar a questão de ficção e realidade, que eu dei o exemplo de às vezes você mencionar uma série, um filme, etc. Vou até apresentar um exemplo muito bom sobre isso, eu já posto para vocês o link. Enfim. Na, no desenvolvimento que nós estamos falando de dissertação argumentativa que era o que eles pediram dissertação trata-se de expor ideias argumentativa está indicando que você tem que trazer argumentos não não é que você quer ou não se é, é dissertação argumentativa você deve sim expor um assunto e principalmente argumentando então na introdução né faz uma breve um breve resumo daquilo que você vai vir falar já querendo introduzir literalmente desculpa aí a repetição do termo, mas é de forma que você já introduza aquilo que você vai vir falar nos tópicos seguintes que são os parágrafos de desenvolvimento essa questão de parágrafos de desenvolvimento, quantidade varia muito eu diria de 2 a 3 para você não se atrapalhar pensando que a média de linhas é de 20 em alguns concursos a é 25 em outros de 25 a 30, salvo exceções, pensem assim: se você colocar quatro parágrafos, quatro argumentos, mais a introdução, mais a conclusão, meu, você vai escrever o quê? Três linhas para cada um, vai ficar aquela coisa assim: você quis colocar muita informação e não trabalhou elas muito bem. Então vai ficar algo muito assim: ah, quis falar, só expôs. Como que você vai argumentar em duas, três linhas? A não ser que você faça uma letra minúscula, o que eu não aconselho porque dificulta a leitura do avaliador. Então, no desenvolvimento eu faria dois ou três parágrafos, depende de quantos argumentos vocês apresentariam. Porque a ideia legal seria que em um parágrafo você coloca um argumento e o outro parágrafo você coloca um outro. E se você tiver um terceiro também? Caso você tenha dois argumentos e saiba falar bem deles... Ótimo, não precisa do terceiro, então pensem assim, um parágrafo de introdução, um de conclusão e desenvolvimento, dois ou três. Eu diria essa média, não é uma fórmula exata, mas funciona razoavelmente bem, se você tiver o conteúdo, claramente. Conclusão. Conclusão, mais do que retomar aquilo que você falou, importante, quando a gente está falando de uma problemática, geralmente num texto dissertativo, argumentativo, vai ter um problema. Se você tem um problema, você tem que fazer o quê? Isso mesmo, resolver. Então, assim, diante da problemática, o que você, cabeça pensante, colocaria como solução? Então, quais, quais as soluções? Por exemplo, neste caso aí, se você sabe que ocorre uma manipulação é, de dados para chegar nos usuários, esses dados na internet, né? Se você sabe que existe isso, quais são... As formas de solucionar isso, talvez não é que você vai chegar e cortando e não, não pode ter isso, não pode ter isso de algoritmo, porque daí talvez a internet seria um pouco burra, que a gente sabe que é legal também você gostar de A, de B e C e aparecer aquilo para que você tenha mais sobre aquele conteúdo. Mas, considerando a bolha, como resolver isso? Então, pensem em soluções. Por exemplo, talvez a criação de uma legislação, talvez criação de campanhas para que divulguem essas informações para a sociedade, que a maioria da sociedade que está assim hoje em dia, ainda mais hoje em dia. Isso a gente estava falando de dados de 2016, daquele gráfico do IBGE, redação de 2018. Imaginem agora que nós estamos falando de 2020. Quatro anos a internet evoluiu e Muito. Então, é, voltando aqui à questão, é o que talvez poderia solucionar. Ah, talvez políticas públicas, sejam elas propagandas do governo, de forma que traga essa informação para a população de que existem esses algoritmos, então fiquem atentos, investiguem mais, procurem outras informações, escutem outros lados, porque isso é. Se, for, se vocês forem ver, isso é fundamental. Hoje a gente vive num mundo, principalmente o Brasil, extremamente polarizado então fica difícil resolver talvez pequenos problemas ou até os grandes principalmente os grandes se a sociedade não consegue dialogar então isso é um problema é e a manipulação de dados de algoritmos na internet pode ajudar essa problemática a crescer sim como resolver então pensem sobre isso escrevam nesse, nesse ponto de conclusão, justamente, não só o apanhado das ideias, como soluções. Soluções são fundamentais para que você feche seu texto, ok? Então, coisas que não podem faltar na sua redação, então, são bons argumentos, não precisa de quantidade, estamos falando de qualidade. Tem dois argumentos, três argumentos, trabalhe em cima desses dois, três e... Construa sua redação em cima disso. Não tente falar demais, porque quem fala demais dá bom dia cavalo. Ninguém sabe tudo. Então, tente focar em alguns tópicos. Vocês que estão aí estudando, se preparando, e a gente muitas vezes não tem muita noção do de o que é a temática que vai estar por vir numa redação futura. Lembrando que temas polêmicos são sempre muito, né? Muito bem-vindos em, em testes. Então, racismo, questão política, internet, avanço de tecnologias de modo geral, enfim. Coisas que estão literalmente linkadas à sociedade são fortes temáticas a vir numa redação. Então, coloque numa dissertação argumentativa, exponha dados, inclusive use dados e fatos como argumentos e aprimore né, na sua escrita ali né? você trabalha esses dados, não é só jogar lá, 3% dos homens fazem isso. Tá, isso, o que, que isso quer dizer? Por que, que você colocou aí no texto? Então, trabalhe esse, esse dado que você colocou na redação, aprofunde, por que, que você colocou? Ah, eu coloquei por causa disso, é porque eu meio que penso assim. Não usem termos como eu acho isso, eu penso aquilo. Automaticamente, se eu chego para vocês e falo, Gente, vocês que preferem lasanha ou pizza? Eu tenho cara de que vou desgostar ou que eu, que eu odeio lasanha ou pizza, sendo que eu já estou oferecendo, supostamente, é porque eu gosto também. Então, é meio que assim, pra mim, qualquer um dos dois serve, estou dando opção de escolha. Eu não ia trazer chuchu e abobrinha, coisa que eu não gosto, entendeu? Então, se você já está trazendo aquela informação no texto, já se sabe que você está colocando aquilo, aquela informação, aquele dado, porque é algo que você pensa. Mesma coisa isso para a vida. Se a pessoa está começando a tocar num assunto com você numa roda de conversa, apontando que ela tem posicionamento A ou B sobre determinado assunto, é porque ela quer mostrar que aquele posicionamento dela é o correto e é aquilo que ela concorda, é aquilo que ela pensa, é aquilo que... Né, que ela quer talvez te convencer, que ela quer tentar argumentar com você. Então, nada é por acaso, então não tem que ficar colocando eu acho, eu penso, sendo que você já está trazendo os dados, se você já está trazendo, é porque tem a ver com os seus argumentos, tem a ver com a sua opinião, ok? E, por último, uma regra não menos importante, né? além de todas aquelas que eu coloquei, é trazer essas soluções que eu apontei. Então, argumentos, solução. Dissertação argumentativa, trazer fatos, trazer dados científicos, trazer é, teóricos, pensadores, trazer, talvez, histórias, sejam elas verídicas ou fictícias, para fazer um paralelo. E, por fim, a solução, que é fundamental. Sem solução... Seu texto talvez não vai ser eliminado, mas talvez não vai ter aquela nota dos sonhos, aquela que talvez vai te aprovar, ok? Essa redação especificamente não tinha um campo para título, então título quando não tem, é obrigatório? Não. Se não há espaço, não é obrigatório. Respeitem todas as regras que eu passei, se informem, porque é impossível né? você fazer uma boa prova se você não é bem informado. E no próximo vídeo eu vou tentar trazer para vocês possíveis temáticas que venham a ser discutidas em vestibulares, concursos, enfim. Pegando até exemplos anteriores, porque é meio que um ciclo, né? Muda um pouco as coisas, mas é meio que vai e volta nas temáticas, a não ser aquilo que seja muito novo, né? Supondo a descoberta de a cura de alguma doença, coisa que ainda não existir que pode vir a surgir. Aí nós temos exceções mas eu vou tentar trazer para vocês no um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Para quem quiser ter acesso a esse pequeno resumo das an dessa análise que eu fiz dessa redação, vá no, ao meu blog, que é carincampana.com, digitem lá no Pesquisar Enem, que vocês já vão achar o texto sobre isso, ok? E agora eu vou deixar um link para vocês aqui na descrição do vídeo e aqui também na tela sobre um dos meninos que foi nota mil nessa redação do Enem de 2018 ele faz uma análise bem sucinta e bem interessante lendo o próprio texto dele, o menino é um gênio, por sinal, assistam ao vídeo, vai ser bem interessante para vocês verem como funciona na prática e uma boa redação ok? E não desanimem escrita é tudo uma questão de prática Quanto mais praticarem leitura, quanto mais praticarem escrita, quanto mais discussões, fóruns, etc. Usem a internet a favor disso, a favor de vocês. Participem de fóruns, eu sei que alguns acham até às vezes antiquado, mas quanto mais pesquisas fizerem, mais vocês vão evoluir não só em redações, como pessoas. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Boa prova, boa redação, acreditem em vocês. Até mais.